0: Hallo und herzlich willkommen zu Projekt Chaos, der Filmpodcast. Ich bin der Patrick und wie immer mit dabei ist der Jakob. Servus Jakob. Servus Patrick. Ja, und wir sprechen heute äh, über ein japanisches Meisterwerk, Fragezeichen. Wir sprechen nämlich heute über den Film Shoplifters, der auf Amazon Prime erhältlich ist und der, äh, ich glaube, im Jahre 2018 ziemlich für Rohre gesorgt hat in der Filmwelt als... Äh, Wurde als großes Meisterwerk gehandelt, ist jetzt einer der besten asiatischen Filme, der die letzten Jahre rausgekommen ist. Und ja, wir möchten uns heute darüber ausführlich unterhalten, ob Shoplifters ja uns an Erwartungshaltung gerecht geworden ist. Aber bevor wir dazu kommen, stelle ich erstmal an dich die Frage, Jakob, wie immer natürlich, was
1: hast du denn in letzter Zeit so gesehen? Klär uns auf. Ähm, ich habe viele wunderbare Sachen gesehen, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du Shoplifters ausgewählt hast. Ein, ist vielleicht ein bisschen nischiger Film, würde man zuerst meinen, aber äh, da steckt wahnsinnig viel Liebe drin. Und ähm, ich bin gespannt, gleich deine Meinung zu hören, denn äh, wir haben das so ein bisschen zum neuen Diktus gemacht, dass wir vorher nicht wissen, wie der andere den Film fand, außer der eine hat ihn schon gesehen, dann ist es klar. Aber in diesem Fall äh, kannte ich den Film schon und Patrick äh, hat ihn noch nicht gesehen. Also ich bin wirklich gleich mal gespannt auf deine Meinung. Ähm, ich bin ein bisschen äh, diese Woche im Asia-Modus gewesen und habe mir äh, Mother angesehen, den Film von Bong Joon-ho aus dem Jahr 2009. Ein überragender Film, finde ich. Ähm, mit Parasite ist Bong Joon-ho ja übelst durchgestartet, also auch in Amerika vollkommen in den Mainstream angekommen. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich so seine Filmografie Stück für Stück nachgeholt. Parasite... Ähm, habe ich auch auf Blu-ray zu Hause und schon mehrmals gesehen. Aber Mother ist jetzt ähm, mehr ein Krimi. Ähm, okay. Und mir hat der, also ich finde den fast auf dem selben Niveau geil wie Parasite, sage ich schon mal vorweg. Hast du den auch schon angesehen? Das ist nämlich ein sehr empfehlenswertes Krimi-Drama. Ich habe leider bei Bong Joon-ho in seiner
0: alten Filmografie äh, leider noch nicht so genug gestöbert. Ich habe nur Memories of Murder gesehen. Okay. Ähm, der fehlt mir
1: dann zum Beispiel noch.
0: Ja, und äh, da wollte ich dich jetzt gleich mal fragen, würdest du denn sagen, Mother ist ähnlich leicht zugänglich wie Parasite? Weil, äh, bei, weil ich habe bei Bong Joon-ho zumindest bei seinem Film Memories of Murder gemerkt, dass er früher noch einen ganz anderen Inszenierungsstil hatte, als er den zum Beispiel bei Parasite äh, angenommen hat. Weil ich fand, Parasite war ein wahnsinnig zugänglicher Film, was ja auch den allgemeinen Hype um den Film ja auch ähm, begründet hat. Aber wie,
1: wie ist das denn bei Mother? Ist der leicht zugänglich oder ist es wieder so ein bisschen abgedrehteres Asienkino? Also abgedrehter würde ich es jetzt nicht nennen, aber du sprichst auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an, wenn du sagst, er ist weniger zugänglich. Ähm, denn also man merkt diese, diese Virtuosität des Erzählens. Also er hat wirklich drauf, Beats zu setzen und äh, Storypoints an den richtigen Momenten ähm, ja, zu, zu setzen, dass, dass die Geschichte vorangetrieben wird, dass... Spannung erzeugt wird, aber es ist nicht so leichtfüßig wie in Parasite, das muss man ganz klar sagen. Es ist aber auch ein zunächst sperrigeres Thema, denn in äh, Mother geht es darum, dass äh, eigentlich, ein, eigentlich ein relativ klassischer Erzählplot, den man auch äh, so öfter schon gehört hat, denn ein äh, junger Mann wird des Mordes angeklagt, ähm, ist allerdings unschuldig und kommt in den Knast und ähm, wird dann, ja, also wird, wird wird angeklagt und keiner glaubt ihm so recht, dass er unschuldig ist, ähm, aber es setzt sich auch keiner dafür ein, weil er kein Geld hat, um sich einen großen Anwalt zu leisten. Ähm, also da ist auf jeden Fall ähm, schon mal viel Sozialkritik, was auch dieses Rechtssystem in Korea angeht, verbracht, ähm, angebracht, aber äh, die Mutter ist halt außerhalb des Gefängnisses und fängt dann halt auf eigene Faust an, Recherchen zu betreiben und den wahren Mörder zu suchen. Also eine Geschichte, die man eigentlich so in der Richtung schon öfter gehört hat. Behaupte ich jetzt einfach mal, also ich kenne ein paar andere Filme, die dieses Erzählschema benutzen. Aber Mother hat jetzt einen, äh, einen Kniff. Nämlich erstens ist der äh, Sohn, ähm, also hat einen sehr geringen IQ. Er kann sich Sachen nicht merken. Er ist äh, hat kaum Erinnerungsfähigkeiten und ähm, ist geistig einfach sehr... Ähm, ja, eingeschränkt, also er ist nicht nicht so intelligent wie die meisten anderen Menschen, weshalb es schon mal sehr verwerflich ist, dass die diesen jungen Mann einfach so behandeln, wie sie ihn behandeln, dass sie äh, ihm quasi einfach so sein Geständnis vor die Nase halten und damit rumwedeln und sagen, unterschreib das mal jetzt ähm, und dann macht er es und ist halt dann deswegen äh, des Mordes angeklagt und hat es halt auch schon direkt gestanden. So, das ist der erste Kniff und der zweite Kniff ist halt, dass die Mutter alles dafür tut, äh, ihn wieder mehr oder weniger rauszuholen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und ähm, so entsteht eine ganz eigene, spannende Dynamik, die aber, wie du sagst, schon nicht so zugänglich, nicht so schnell und rasant erzählt ist, wie es in Parasite ist. Finde ich ganz interessant, dass äh, Bong John
0: ho das Motiv eines, ja, äh, eines, sagen wir mal, geistig etwas zurückgebliebeneren Charakters, wieder in einbaut war das hat ja in Memories of Murder genauso drin ja dass ein geistig zurückgebliebener auch hier äh, in diesem in dieser Suche nach dem Mörder auch eine ganz zentrale Rolle spielt
1: mhm. ähm, witziger Fun Fact ähm, den ich auf jeden Fall zu Mother noch anbringen wollte ist ähm, der hängt mit dem ähm, Todd Phillips äh, Joker zusammen mit dem Film der Fun Fact denn es gibt ja diese ikonische, wird sie fast benannte Szene in Joker, wo er auf so ein Klo geht und tanzt rhythmisch, nachdem er etwas Verwerfliches getan hat. Und naja, also man kann Joker ja viel vorwerfen, dass er sich viele Handlungselemente und sogar Stilistiken anderer Filme bedient und einverleibt hat. Und was soll ich sagen, leider halt auch genau diesen Tanz, also die Art und Weise, wie die dieser Tanz inszeniertes ist so stark an Mother von Bong joon ho angelehnt, das ist echt schon traurig. <lacht> also selbst dieser Punkt ist eigentlich geklaut aus Joker. Also von Joker ist geklaut aus dem Film, den es schon gab. Ja, mhm. mal wieder, mal wieder ein Beweis, dass Joker ein blaues Lüftchen war. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, das war aber gar nicht das Einzige, was ich so gesehen habe. Ja, äh, ich habe noch äh, Fellowship of the Rings gesehen. Und dieses Mal äh, das erste mal... So, Warte mal, warte mal, warte mal. Fellow Fellowship
0: of the Rings? Ist yes. das... Okay. Äh, ist, das ne... ist das so
1: ein kleiner Indie-Film? <lacht> ja, ja, das ist so ein, äh, so ein Kurzfilmprojekt. Äh, isländisches. Äh, den Namen des Regisseurs weiß ich nicht. Nein, Herr der Ringe, Teil 1. Ich muss ihn noch mal sehen. Den gucke ich mir eigentlich immer, wenn ich äh, krank bin, an. Dann habe ich so, entweder gucke ich jetzt der Pate oder ich gucke mir... Die Herr der Ringe-Trilogie an und wenn die Trilogie vorbei ist, werde ich schon wieder gesund sein, weil die Filme so verdammt lange sind. Und ähm, ja. Ja, Jakob,
0: an dieser Stelle solltest du unbedingt erwähnen, dass du,
1: dass du kein Corona hast, sonst
0: fällt
1: äh, man so Zuschauer <lacht> aus. Ja, nee, Corona ist es Gott sei Dank nicht. Ähm, nur, eine, nur eine Erkältung war es. Vielleicht hört man seine Stimme noch so ein bisschen, ich bin noch bisschen belegt. Ähm. Ja, aber der Herr der Ringe, was was soll ich groß sagen, äh, Peter Jackson und hier jetzt einfach mal diese Extended-Version, die 228 Minuten lang ist, ähm, hat mir auch den ersten Teil, den ich immer so ein bisschen hinten anstehend in der Trilogie empfinde, ähm, nochmal auf ein höheres Podest gehoben, äh, fast vier Stunden lang in dieser richtig geilen Welt zu versinken. Es ist, ist für mich einfach ein Traum. Ich finde so geil. Und diesmal auch den ersten ähm, den ich sonst immer so ein, ein paar Kritikpunkte vorzuwerfen habe. Wie stehst du dem ersten Teil dieser Reihe gegenüber?
0: Ah, ich finde es ganz lustig, dass du sagst, dass dir die, die Extended-Fassung von dem so gut gefallen hat, weil mhm. äh, bei dem, gerade bei dem Film habe ich so bereut, dass ich noch nie die Kinofassung gesehen habe. Weil ich habe mir, ähm, ich habe irgendwann mal vor, was weiß ich, vor einem oder zwei Jahren habe ich die ganze Reihe mal wieder gerewatcht und dann habe ich die, die Extended-Fassung vom ersten geguckt mhm. och, und ich bin. Ich bin fast kaputt gegangen, ey. ich das war, ich habe mich gefühlt wie als wäre ich im Marathon gerannt. Es war so schrecklich, diese vier Stunden irgendwie auszuhalten, ähm, weil ich finde halt, also ich habe immer diesen Eindruck bei Herr der Ringe, diese Extended-Fassungen sind halt wirklich Fan-Cuts. Also ich kann damit einfach überhaupt nichts anfangen, dass ungefähr jeder Zwischenstopp nochmal mit zehn Minuten ausgeweitet wird und ich diesen Charakteren irgendwie dabei zugucke, dass sie sich, wie sie sich irgendwie noch ein Brötchen reinhauen oder so, bevor es dann weitergeht. Ähm, also, ich muss wirklich sagen, ich habe danach nur noch die Kinoversion von den anderen Herr der Ringenteilen gesehen. Ähm, aber ich finde halt den ersten Teil trotz allem, äh, um, um da jetzt mal wegzukommen, weil mit, mit Furchtbar fand ich halt einfach nur, dass der Film an sich so grandios ist, aber sich durch den Extended Cut halt total verfährt in meinen Augen, weil das einfach viel zu lange ist in allen Belangen. Aber ich finde natürlich den ersten Teil auch grandios. Also, ich finde diese ganze Reihe grandios. Nur ich, bei mir wäre tatsächlich der äh, zweite Teil derjenige, bei dem ich ziemlich viel Kritik anbringen
1: würde. Echt, ich finde die Zweiten eigentlich so ähm, den rundesten als Gesamtwerk. Habe ich aber auch noch nie in der Extended-Fassung gesehen. Ähm, ja, und dann halt das Ende äh, des Dritten ist einfach ist so ein grandioses Ende. Und viele sagen, es ist zu lang. Oder ich weiß nicht, ob es viele sagen, aber ähm, könnte man dem Film vielleicht vorwerfen, weil es halt wirklich so ein 45-minütiges Finale ist. Und jeder ja, Einzel ja. jede einzelne Figur kriegt halt quasi sein Ende. Aber äh, da geht mir so mein Herz auf, wenn ich das sehe. Und, ähm, sie haben es sich auch einfach verdient. Genau, sie haben es sich verdient mit dieser langen, epischen Reise. Und das Aber also war... auf, auf jeden Fall mehr als die Avengers in Endgame. <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, das fand ich halt so gut. Ich, ich weiß nicht, ob ich Extended Cut jetzt immer sehen will, wenn ich Herr der Ringe Teil 1 anmache. Äh, weil, wie du sagst, diese Längen... Äh, ja sie sind auf jeden Fall vorhanden, aber ich fand es jetzt einfach mega interessant, äh, mal diese ganzen zusätzlichen Szenen zu sehen, die man halt sonst noch nie gesehen hat und für mich kam dann das Ende des ersten Teils, ähm, wo Sam halt quasi nochmal sagt, er auf das Boot steigt und sagt, ich bin, ich bin an deiner Seite, egal was kommt, das hat einfach so gut funktioniert dieses Mal und das hatte ich sonst irgendwie beim ersten Teil noch nicht erlebt, wo, wo mir beim ersten Teil auch immer ziemlich, also was mir so ein bisschen stört, ist, wie, wie leicht die Nahschools äh, zu verarschen sind, äh, zu entkommen sind und wie leicht die irgendwie mal ausgetrickst werden jetzt in, in, den Anfangs, äh, in der Anfangssequenz des Films, also wo sie quasi noch im Auenland sind und von den schwarzen Reitern verfolgt werden. Da frage ich mich jedes Mal, wenn ich das sehe, wieso sind die so leicht zu tricksen? Also, <lacht> ich weiß nicht.
0: Die sind, die sind ja eigentlich genauso wie die Agenten in Matrix 1, dass Keanu Reeves einfach sich hinter irgendeiner Bürowand versteckt und die sehen ihn einfach dann nicht mehr. Obwohl, obwohl sie in der fucking Matrix sondern ihn eigentlich einfach finden könnten.
1: Also das triggert mich immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, das reißt mich immer so ein Stück weit raus. Ähm, aber weißt du, wieso ich ähm, des Weiteren auf äh, Herr der Ringe gekommen bin? Nämlich, weil ich zuvor den ähm, viel, viel besseren äh, Peter Jackson Film gesehen habe, nämlich Mortal Engines. Ah ja, genau, stimmt. Ja. Ich also
0: du hast, dich praktisch, du hast dich praktisch mit Herr der Ringe die Gefährten so ein bisschen darauf vorbereitet, was für Großartiges dich in Mortal Engines erwarten würden.
1: Ja, also Peter Jackson hat in Mortal Engines nicht Regie geführt. Das war meines Erachtens Christian Rivers, den man noch von ein paar anderen weniger brillanten Werken kennt. <lacht> <lacht> ähm,
0: Sag's doch, dass der Typ scheiße ist.
1: Ja, also ich konnte mit Mortal Engines und seinem Machwerk dort wirklich nun gar nichts anfangen. Es ist sowas von ein absolutes Millionengrad. Also das Budget des Films ist so unfassbar hoch. Also ich glaube, 150 Millionen sind da reingeflossen, um vielleicht für die, die gerade überhaupt nicht wissen, was ist Mortal Engines, etwas zu inszenieren wie eine Schlacht der Städte, ist glaube ich auch der Untertitel. Also es sind fahrende, gigantische Städte auf Rädern, die durch die Gegend fahren und sich bekämpfen. Und ähm, ja, Peter Jackson dachte sich halt, ja, da schreibe ich mal ein Drehbuch zu. Äh, das wird bestimmt auf einer großen Leinwand schon krass und ein bisschen so wie Star Wars bringen wir noch rein. Also dieselben ausgelutschten Plot-Twists und es sieht zwar in manchen Szenen echt geil aus. Also muss man sagen, die Millionen sind, äh, was die Visual Effects angeht, schon ganz gut investiert gewesen. Aber da steckt halt null Inhalt drin in Mortal Engines und es ist so ein austauschbares Faktor vergessenswertes Stück Film. Also braucht man sich wirklich nicht geben, außer man hat mal irgendwie so Bock, einen Film im Hintergrund laufen zu lassen. Den Ton kann man eigentlich ausmachen. Ab und zu drauf gucken, ein paar hübsche Bilder angucken, dafür wird es schon noch reichen. <lacht> so belangloser Müll. Auch diese Hauptach, die Hauptcharaktere sind halt total austauschbarer Schmonz, also es ist wirklich lächerlich. Braucht man sich nicht geben. Ja gut, die Blu-Ray
0: ist auf jeden Fall schon mal bestellt.
1: Ja, also für einen verkaterten Sonntag so im Halbdelirium kann man sich das höchstens mal anmachen. Und ja, aber da muss man aber auch richtig verkatert sein, oder? <lacht> ja, also ich war nicht verkatert genug, sonst hätte ich vielleicht noch weniger mitgekriegt. Ähm, Und hätte
0: es fünf Sterne gegeben.
1: Ja, das, das, <lacht> so, das waren so die Filme, die ich erwähnenswert fand, die ich die Woche gesehen habe. Ähm, aber bei dir sieht es ja auch im Moment so aus, dass der Filmkonsum rege angestiegen ist. Ähm, was hast du denn Feines diese Woche sehen dürfen, können.
0: Ja gut, ganz witzig, dass du äh, eigentlich die perfekte Überleitung geliefert hast mit Herr der Ringe in Sachen Laufzeit, weil ähm, ich habe mich gestern auch mal auf meine vier Buchstaben gesetzt und habe äh, echt verdammt viel abgesessen und zwar habe ich mir ähm, Sergio Leone's Klassiker, Gangsterklassiker, es war einmal in Amerika, nach Ewigkeiten, nach bestimmt sechs oder sieben Jahren nicht mehr, nicht mehr, äh, nicht mehr gesehen, habe ich ihn gestern mal wieder geschaut. Und muss irgendwie sagen, gemessen an meinen Erwartungen, war ich tatsächlich etwas enttäuscht. Oh, schade, wieso denn? Naja gut, also ich hatte jetzt bei Es War in Amerika halt erwartet, und das, ich denke mit der Erwartung, da darf man auch ruhig reingehen, wenn der Regisseur dieses Films Sergio Leone heißt und für zwei glorreicher Lunken und Spielmedizid vom Tod verantwortlich ist, dachte ich natürlich, dass Es War in Amerika bei mir genau diesen selben Überwältigungseffekt auslöst, aber es war halt einfach nur ein großartiger Film.
1: Also, ähm, weil den Western-Vertretern er dich auch auf emotionaler Ebene mehr abholt und das jetzt bei dem Gangster-Epos bei dir nicht eintrat? Oder wie darf ich das verstehen? Ich glaube, ein, ein Riesenproblem war für mich einfach, dass es
0: Sergio Leone auf eine einzigartige Weise schafft, vier Stunden Film zu machen, ohne dass am Ende die Freundschaft dieser beiden Hauptfiguren mich irgendwie interessiert hat. Und mhm. das ist halt tatsächlich was, das hat, mich, ja, das hat mich geradezu schockiert, wie egal mir eigentlich die Figur von Noodles und, und, und Max, also nicht die, also nicht beide Figuren einzeln, aber vor allem halt die, Figur, diese, die Figurenverbindung, die die beiden hatten,
1: ähm, hat mich einfach überhaupt nicht gekratzt in dem Moment. Das hatte für mich überhaupt keine Epik in dem Moment. Ähm, Hängt das denn damit zusammen, dass er als Unsympath dargestellt wird, als Vergewaltiger, als Mörder?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab Noodles schon in seiner Erbärmlichkeit nicht unbedingt bemitleidet, aber ich sag's mal so: Ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht richtig verurteilen können dafür, weil er war so ein. wie du schon gesagt hast, er hat ja auch diese fürchterliche Vergewaltigungsszene, wo ich teilweise wirklich einfach nicht mehr hingucken konnte, weil es einfach so lange geht. Mhm. Ähm, und ich meine, ich manchmal wirklich auch bei der Szene frage, ob das wirklich nötig war, ähm, das in der Ausführlichkeit zu zeigen. Aber ich habe bei Noodles halt diese unglaubliche Traurigkeit, die hinter seiner Figur steht und diese Erbärmlichkeit, nicht zu wissen, wie er, wie er mit einer Frau normal umgehen kann, die, die, hat, die, hat mir seit, die hat mir die Sympathie ihm gegenüber nicht unbedingt so, um, so krass verleidet, sondern es war einfach nur das Problem, dass mir einfach diese, die meisten von den Figuren tatsächlich relativ fremd trotzdem geblieben sind, obwohl ich vier Stunden mit ihnen meine Zeit verbracht habe, aber ähm, eigentlich die gesamte Crew, so James-Woods-Figur und diese anderen beiden Jungs, die ich kaum die ich eigentlich kaum unter, äh, auseinanderhalten konnte, die haben mir eigentlich echt nicht viel gegeben. So. Ähm, aber was natürlich ein riesen Pluspunkt für diesen Film einfach ist, ist äh, wie unglaublich gnadenlos er dieses, äh, dieses Gangster oder die die oder die oder Idee des Gangsters dekonstruiert. Ähm, weil bei Es war in Amerika wird überhaupt gar nichts verherrlicht, sondern es wird ja eher dieses, ja also die ganze Erbärmlichkeit, beziehungsweise diese ganze diese diese ganze Ruchlosigkeit und Gewalt hinter dem gangster eigentlich gezeigt und wie wenig also wie wie einem nichts davon bleibt also weswegen ich auch nicht so ganz verstanden habe warum äh, ja warum Martin Scorsese in The Irishman diese Geschichte nochmal aufrollen musste, weil ich finde, das war in mein Amerika hat es schon perfekt gezeigt mit dieser letzten Einstellung, wenn er an der Opiumpfeife raucht und lachend in Freeze-Frame an die Decke schaut, da ist für mich eigentlich alles gesagt, was, über, was man über das Gangster-Genre sagen muss, dass äh, am Ende kann man es eigentlich nur im Opiumrausch aushalten für das, für das, was man eigentlich im Leben da getan hat. Ähm, aber was natürlich ein Riesen-Pluspunkt für den Film ist, ist halt Sergio Leones atemberaubende Inszenierung, wo einfach jedes Bild wie ein Gemälde anmutet. Und, und natürlich Ennio Morricones unfassbare Musik. Mm. Also, hier auch nochmal für mich habe ich wirklich gemerkt. Also, es war immer in Amerika, hat, es, es gehört wirklich zu den besten, was, was Morricone jemals an Musik geschrieben
1: hat. Das ist so eine einprägsame Musik, insbesondere diese Panflöte. Das ist unglaublich. Der Panflöte war ich irgendwie richtig kritisch gegenüber, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Also, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich fand, das hat überhaupt nicht gepasst. Ähm, Gott sei Dank habe ich das beim zweiten Mal, als ich den Film gesehen habe, ganz anders wahrgenommen. Also das ist wirklich dieses trance diese wirklich verträumte Stimmung, die dabei irgendwie rüberkommt. Und wie du schon sagst, ähm, Ennio Morricone, äh, Musik insgesamt meisterhaft. Und vor allem auch so ein cleverer äh, Umsatz mit Leitmotiven, ne? also musikalische Leitmotive. Ja, absolut. Ähm, wie sie auch als Brücke dient äh, für zeitliche Übergänge. Insgesamt wie der Film mit Zeit umgeht und das musikalisch untermalt, das macht er ganz virtuos. Also wie die, wie wie, wie mit Zeit gespielt wird, ist genial. Ja. Also es beginnt ja schon in der ersten Szene mit diesem nicht aufhörenden Telefonklingeln, was einem wirklich fast auf einen Wecker geht, aber es, ja, es 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 passt so gut und dann hebt irgendwann äh, wird das Telefon endlich abgehoben und der Film beginnt und es ist boah, ich also für mich ist es fast genauso ein geiles Erlebnis wie der Godfather. Das ist krass. Also, ich, der Punkt ist halt, ich bin halt wirklich genau mit dieser Erwartungshaltung da rein.
0: Aber das ist für mich am Ende erstmal in Amerika irgendwie nicht. Also ich muss halt trotzdem sagen: eine, eine also jede einzelne Figur aus der Pate bedeutet mir um einiges mehr als jede Figur in das war immer in Amerika. Ähm, auch wenn ich, auch wenn ich tatsächlich sagen muss, ähm, was mich hier nochmal wirklich umgehauen hat, ist, was für eine unfassbare Filmografie eigentlich Robert De Niro hat. Ähm weil mir jetzt eigentlich nochmal aufgefallen ist, ey, der hat halt einfach in das Wahlmann Amerika die Hauptrolle gespielt. Ist mir jetzt irgendwie <lacht> erstmal nur so richtig aufgefallen. so.
1: No shit, Sherlock.
0: Ja, no shit, Sherlock. Aber es war wirklich so, wow. Also wie, wie Robert De Niro auch wieder diese Rolle von Noodles spielt und wie halt tatsächlich Leone immer noch mit diesen gleichen Leitmotiven arbeitet, wie in seinen Western, dass hier eigentlich
1: die Musik und die Blicke mehr sagen als tausend Worte. Es macht mich auch so unfassbar traurig, wenn ich diese meisterhafte Filmografie Niro sehe und dann plötzlich irgendwann 2013 Bad Grandpa oder wieder Film nee, Dirty, halt dirty Grandpa gesehen.
0: von 2016 mit Zac Efron ja
1: ja danke für die Korrektur weil äh, das sind Filme die halt so belangloser Schmonz sind und mich auch irgendwie traurig machen wenn ich diesen Meister seines Handwerks also der so geile Filme auch so charakterstarke Rollen gespielt hat dann ver <lacht> verschandelt sehe in solchen Schund aber gut der braucht wohl Geld <lacht> Ja,
0: irgendwie muss man ja die drei Privatjets bezahlen. Ähm, gut, äh, dann, dann war ich, ich war ich war drei, vier, ich war gestern ich war halt vier Stunden in Amerika und ja danach, äh, was diese Woche noch anstand, war ich habe mein Michael Mann binge watch äh, vorgestern beendet und zwar mit äh, Collateral. Mit
1: Michael hast, ben, den, hast du den Heiratsantrag inzwischen abgeschickt an Michael Mann?
0: Ja, ich habe meinen Heiratsantrag an Michael Mann abgeschickt. Ähm, und warte jetzt eigentlich nur noch auf die Antwort, denn äh, Michael Mann ist ja, das ist für mich kein Regisseur, das ist irgendwie so eine Lebenshaltung. <lacht> ja, also ich, ich, ich kann zu Collateral eigentlich nicht viel, nicht viel mehr sagen, als, ähm, als wahrscheinlich jeder schon weiß, dass ich von Michael Mann Film halt halte. Ähm, es ist, äh, Collateral ist für mich ein absolut vergessenes Meisterwerk der letzten äh, 20 Jahre äh, und ein Film, der so unterschätzt geblieben ist, obwohl er mit Tom Cruise, und Jamie Foxx wirklich ein geniales Duo aufwartet und vor allem Tom Cruise hier die Rolle seines Lebens eventuell spielt. Oh, also,
1: Moment, die hatten wir schon mit Magnolia besetzt.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, Collateral und Magnolia sind da schon irgendwie auf einer Ebene. Also ich finde, in, in Collateral ist Tom Cruise so mal so überhaupt nicht Tom Cruise. Und äh, ja, spielt sich einfach, spielt sich einfach mit dieser total kantigen äh, äh, Auftragskillerrolle so in eine andere Sphäre. Das ist wirklich unglaublich. Und das, da passt einfach, in dem Film passt auch mal wieder alles. Musik, Inszenierung, Action. Also ich habe glaube, du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
1: Was ist, Nennen wir einen oder nenn wir den größten Grund, warum ich ähm, mir vielleicht heute Abend oder morgen Abend Zeit nehmen sollte, und um Collateral zu sehen. Äh, Nur einen, den Hauptgrund. Den besten weil, Grund. Weil ich's dir sage. <lacht> Äh, kritisch. Nee, ähm, kann man sich den im Moment denn irgendwo äh, zu Gemüte führen? Oder ja, du, du, hast ja jeden Film, du hast ja jeden Film seiner Filmografie auf Blu-ray zu Hause stehen. Ja, ähm,
0: außer der letzte Mohikaner, aber bei Collateral ist das Problem, der ist tatsächlich erhältlich, und zwar auf,
1: ähm, Prime, ich aber... Stimmt wieder nur in der deutschen äh, Scheißfassung.
0: Nein, 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 nein. nein die, die deutsche Fassung ist sehr, sehr gut. Die ist sogar eventuell sogar besser als die englische. Ähm, Mhm. Nee, das ist, das ist gar nicht das Problem, sondern auf Amazon Prime ist er ein falsches
1: Bildformat. Was? Ein falsches Bildformat auch noch?
0: Ja, also der, der ist ähm, im Original ist er halt ähm, mit, also in Cinemascope gedreht worden, also mit schwarzen Balken oben um und unten und in, auf Amazon Prime ist er halt einfach im Vollbild. Mhm. Und, und das macht den Film halt einfach kaputt, weil er, weil der Film ist tatsächlich auf diese Bildkomposition von Michael Mann halt angewiesen. Dadurch entsteht die Atmosphäre, dadurch entsteht so diese cineastische Überhöhung, die er da in dem Film schafft, durch seine geniale Kameraarbeit mit digitalen Kameras. Ähm, also auch einer der ersten Filme, der so ganz bewusst mit digitalen Kameras gearbeitet
1: hat. Und das sieht einfach so unglaublich gut aus. Ähm, aber du meinst, also, der Film geht kaputt durch, durch, das, andere, durch das andere Format. Äh, sehen wir denn weniger Bildausschnitt? Also sind tatsächlich Sachen, die man sonst gesehen hätte, nicht mehr drin? Das habe ich mir tatsächlich nicht genau zu Gemüte
0: geführt. Aber es ist halt wirklich... ein. Äh, es ist halt einfach ein ganz großer Unterschied, ob du diese Bilder von Michael Mann halt wirklich in, dem, in 16 zu 9 Vollbild siehst oder im CinemaScope-Format. Also das macht schon einen erheblichen Unterschied aus.
1: Mhm. Ähm, Würde mich mal interessieren, weil äh, ich glaube, was Bildformate und so angeht, bin ich nicht besonders versiert. Ähm, natürlich merkt man, ähm, wenn Framing gerade vom Regisseur besonders ähm, ja, auffällig äh, inszeniert wird oder so, aber ähm, dass ein spezielles Format da irgendwie... Vor allem, wenn man den gesamten Film halt so sieht. Äh, stark beeinflusst. Wäre wär mal ein in, in interessantes Thema. Müsste ich mich mal ein bisschen einlesen vielleicht. Ja, es ist halt es ist halt entscheidend, weil äh, in einem Breitbildformat ist natürlich auch deutlich mehr zu sehen.
0: Ähm, aber in einem Vollbildformat, da ist mehr oder weniger einfach rangezoomt worden. Äh, und, und du siehst halt nicht die Bildausschnitte vom Bild, die du sehen solltest. Und du siehst es vor allem nicht in der, in der Größe, wie du es sehen solltest. Und es ist halt... Äh, wie gesagt, bei Michael-Mann-Filmen, die ja wahnsinnig auf Kameraarbeit und Bildkompositionen bauen, äh, um, diese, um diese einmalige Atmosphäre zu schaffen, ähm, ist das halt wirklich fatal. Deswegen rate ich jedem davon ab, sich Collateral auf Amazon Prime anzugucken. Aber ich würde jedem auf diesem Planeten empfehlen, sich Collateral anzusehen, weil sonst entgeht einem wirklich was.
1: Aber da frage ich mich doch jetzt glatt, weil ich gucke öfter mal Filme auf Amazon Prime. Ähm, Gerade immer dann, wenn ich mich darüber störe, dass ich sie nur auf Deutsch gesehen habe, ähm, habe ich sie meistens auf Prime gesehen. Ähm, ja, und da frage ich mich doch, ob äh, das nicht öfter der Fall ist, dass die da das Format falsch einsetzen, beziehungsweise doch doch, doch absolut das klar. Passiert kriegen. Ist es öfter der Fall?
0: es ist öfter der Fall. Ähm, Wo es zum mhm. Beispiel auch passiert ist, ist bei den ganzen Mission Impossible-Teilen. Die waren alle auf Amazon Prime, aber alle im falschen Bildformat.
1: Okay, das ist ja... Boah, das ist ja, wird mir ja richtig, richtig wütend hier. wenn will mir ja sein Geld zurück... Nee, <lacht> ja, schade. Also dann bin ich bestimmt schon drauf öfter reingefallen und habe Filme wahrscheinlich im nicht richtig angedachten Bildformat gesehen. Ja, deswegen da aufpassen. Und ja, ich habe, was ich jetzt noch geschaut habe, war, äh, also das war tatsächlich so, eine,
0: so ein Moment, äh, warum ich diesen Film geschaut habe, lag halt wirklich nur daran, dass ich irgendwie dachte, boah, ich habe jetzt überhaupt keine Lust auf irgendwas, ja jetzt wieder so ein anspruchsvolles Meisterwerk oder auf ähm, einen Zwei-Stunden-Film. Ich wollte einfach so einen schönen 90-Minütiger -90 haben und habe mir dann Upgrade angeguckt. Ähm, cool. Den ja, One-Man-Revenge-Film, der so ein bisschen, der so ein kleines bisschen was von John Wick oder so hat, ähm, mit sci elementen der, glaube ich, letztes Jahr
1: rausgekommen ist ähm, und so, eine, so eine, kleine, also eine kleine Perle galt und ich kann das nur bestätigen, der Film ist richtig gut gewesen. Ähm, der Film ist ja so ein bisschen die Idee, ähm, man hatte diesen äh, Mann, dem jetzt eine KI eingesetzt wird und der dann zu ein Mannmaschine wird und sich durch die Gegend metzelt und kloppt. Das klingt ja. halt so, so wie so eine witzige Idee, aus der man mal irgendwie ein Filmprojekt starten wollte. Kann das 90 Minuten lang unterhalten?
0: Ja, das unterhält tatsächlich 90 Minuten ziemlich gut, ähm, weil der Film das tatsächlich schafft, mit dieser Idee echt wahnsinnig gut zu spielen. Also es ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise redundant, aber durch den Fakt, dass er seinem Computer, also seinem Chip, also das sollte man vielleicht mal dazu sagen, ähm, der Hauptcharakter ist halt querschnittsgelähmt durch einen Autounfall, von dem man nicht weiß, warum er passiert ist. Und ein, ja, ein, Kunde von ihm, weil er ist Mechaniker, ein Autokunde von ihm, bietet ihm eine KI an, die er ihm in den, in, ins Rückenmark einpflanzen lässt, äh, wodurch er wieder laufen kann. Aber diese KI kann er mit ihm sprechen und kann ihn halt, kann seinen kompletten Körper steuern. Äh, wenn, er, wenn, er ihm, wenn er ihm das sagt und es gibt halt so viele geile Ideen wenn er seinem Körper halt sagt ähm, jetzt übernimm du wenn er seinem Chip sagt, bitte übernimm du jetzt was da für geniale Actionsequenzen teilweise bei rauskommen, die mich auch wirklich so in ihrer, äh, in ihrer Darstellung oft so an Matrix erinnert haben und ähm, die wirklich einfach wahnsinnig clever waren und vor allem die Kamera war auch wahnsinnig, wahnsinnig gut, weil auch hier wieder wie in jedem guten Actionfilm das eigentlich auch sein sollte die Kamera hält verdammt lange auf die Szenen drauf es wird nicht so alles zerschnitten und mit einer Kamera, die praktisch direkt neben den Protagonisten auf der Schulter sitzt, sondern die Kamera ist richtig schön weit weg und du kannst etliche Szenen wirklich wahnsinnig guten One-Takes genießen. Ähm, und Upgrade war wirklich ein schöner kleiner Film, der jetzt, würde ich sagen, wirklich nichts allzu Besonderes ist, aber es war echt ein guter Mix so aus, aus The Equalizer, Ex Machina ähm, und so ein kleines bisschen Matrix.
1: Oh, Das sind immer gut, solche Filme, die man irgendwie wenn man mal Bock auf was Kurzweiliges hat, äh, zur Verfügung stehen. Das, das, ich glaube, den werde ich mir auch noch reinziehen. Auf Prime ist er ja auch verfügbar. Ja, mach das unbedingt mal. Mhm. Ähm, aber ich muss dich vorwarnen, du wirst Falsches am Falsches Bildformat. Nicht...
0: Nee, das Bildformat ist richtig. Aber was dich am Anfang umhauen wird, ist, dass der Hauptdarsteller einfach genauso aussieht wie Tom Hardy.
1: Wie Tom Hardy? Der sieht aber
0: eins zu eins so aus wie Tom Hardy.
1: Dass Tom Hardy in jedem Film äh, komplett anders aussieht.
0: Ja, äh... Naja gut, also wenn er, er kommt schon relativ gut an das Bild ran, wie er in The Revenant raus, aussieht.
1: Mhm, also schön bärtig. Ja. Ähm, ja, werde ich mir auf jeden Fall auf die Watchlist packen. Ich habe nicht allzu oft Bock auf hirnlose Action oder so. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob der Film so hirnlos ist, wie du sagst. Du meinst hey, du Nee, also hirnlos ist er nicht. Drin. Ähm, aber ich habe auch nicht so oft Bock auf Action, aber ab und zu muss das sein, so abends, äh, wie du sagst, kein, kein Interesse, was anspruchsvolles zu sehen. Ähm, dann ist sowas immer gut, also auf der Rückhand zu haben.
0: <lacht> ja, aber weg von anspruchslosen Action, ähm, und kommen wir mal zu einem Film, den du, ja, weil ich es leider auf Letterboxd schon gesehen habe tatsächlich, äh, den du ja anscheinend sehr, sehr liebst, Shoplifters. Ähm, Jakob, möchtest du uns vielleicht mal erzählen, was, was geht ab in äh, Shoplifters und äh, was hat dich daran so fasziniert und begeistert?
1: Ja, Shoplifters ist äh, ein Film, der mir tatsächlich sehr ans Herz gewachsen ist. Ich habe ihn äh, damals im Kino gesehen, nachdem ich ähm, mehr oder weniger den Hype um ihn erlebt habe, denn der Film hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen, also den höchsten Preis, ähm, hat äh, danach noch auf einigen anderen Festivals zahlreiche Preise abrasiert und ähm, ist auch Oscar-nominiert gewesen. Ich glaube, das ist der äh, Japani die japanische Einsendung gewesen. Ähm, für den ja für den Award von wegen ähm, bester fremdsprachiger Film ähm, und der ist von äh, Hirokazu Koreeda ein, möchtest, du, möchtest du den Namen noch fünf weitere mal sagen äh, sehr gerne Hirokazu Koreeda Hirokazu Koreeda Hirokazu Koreeda Hirokazu Koreeda ich ich sag den Namen schon den ganzen Tag murmel ich den so vor mich hin ich finde das ist ein ein sehr wohlklingender Name den ich gerne ausspreche sag, willst ja. du ihn auch nochmal aussprechen naja,
0: ich, ich, hab, ich, ich kann mir den Namen einfach nicht merken, aber warte mal, ich, äh, ich habe ich hab ihn mir hier zurechtgelegt.
1: Äh, äh, ah, schön sagst du das. Also, ähm, aber nicht nur sein äh, Name ist wohlklingend auszusprechen, sondern seine Filme sind auch sehr wohltuend anzusehen, äh, bis sie einen so ein bisschen äh, vom, äh, also in die Realität zurückholen und einem tatsächlich äh, mit einer dramatischen Wendung oder zumindest mit äh, naja, ja, einfach Aufzeigen der Realität ähm, so ein bisschen den, äh, ja, äh, den Riegel vorschiebt und zeigt, so schön ist es vielleicht doch nicht alles. Ähm, es ist ein Regisseur, den man sonst auch noch von Filmen kennt, wie äh, Still Walking ist ein anderer sehr bekannter Film von ihm oder Like Father, Like Son. Und das sind alles Filme, die... Ähm, sich mit dem Thema Familie auseinandersetzen. Die fragen, was was zeichnet eine Familie aus? Wie funktionieren Familien? Ähm, was sind die Bestandteile davon? Wie setze ich das zusammen? Wie ist der Alltag? Und äh, wie dieses kleine Element, aber auch in der großen gesellschaftlichen Gefüge funktioniert. Ähm, also äh, Gelbe Schmetterlinge heißt Still Walking im Deutschen. Den habe ich gesehen. Like Fathers, Like Son ist äh, seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist. Ich habe den leider noch nirgendswo finden können bis jetzt. Ähm, und ähm, nun halt mit Shoplifters, äh, dem deutschen Untertitel Familienbande, möchte ich kurz erwähnen. Ähm, da hat sich bestimmt auch wieder irgend so, ein, so ein im Filmverleih äh, ins Fäustchen gelacht und dachte sich, ha, dem verpassen wir noch mal einen cleveren Untertitel. Familienbande ist nämlich natürlich äh, zweideutig zu verstehen. Einmal, äh, das Familienband und ähm, einmal die die Bande im Sinne von Räuberbande oder so. Denn wir haben es hier, ähm, um mal kurz zur Story zu kommen, mit einem Film zu tun, wo ähm, eine kleine, ärmlichere, ungewöhnliche Familie ähm, ihren Alltag beschreitet, unter anderem mit vielen Ladendiebstählen. Und als ähm, der Vater dieser Familie mit seinem Sohn ähm, des Nächtens nach Hause geht, sehen sie auf einem Balkon, ein frierendes Mädchen, jung, wie alt jung, fünf Jahre alt ist sie. Und ähm, sie sieht äh, dürr aus, unglücklich und sie beschließen kurzhand, sie mitzunehmen und ihr was zu Abend zu essen zu geben. Damit sie ja, mal was im Bauch hat und vielleicht danach besser schlafen kann oder einfach mal einen schönen Abend hat. Also bringen sie sie wieder zurück danach. Doch ähm, ja, die Eltern sind sich lauthals am Streiten. Und sie haben anscheinend das Fehlen ihrer eigenen Tochter nicht mal bemerkt, woraufhin ähm, der Vater mit der äh, Mutter der, unserer ungewöhnlichen Familie beschließen, das äh, kleine Mädchen namens Yuri wieder mit nach Hause zu nehmen und äh, sie in ihre ungewöhnliche kleine Familie zu integrieren. Und ähm, ab dann verfolgen wir so ein bisschen den Alltag dieser Familie, wie sie durchs Leben streiten, wie sie... Ähm, kleinere Diebstähle machen, um sich über Wasser zu halten. Wir sehen, welche Jobs die Familienmitglieder ähm, so äh, haben und wie sie sich mehr oder weniger ja, über Wasser halten. Mir ist dieser Film sehr ans Herz gewachsen, aber ich möchte jetzt natürlich erstmal wissen, äh, wie stehst du diesem Film gegenüber?
0: Ach, äh, ja. Ich, äh, ich, ich fühle mich da schon jetzt schon schlecht hier wieder so als der miesmacher aufzutreten, der wieder das äh, wieder die Korin wieder die Nadel im zu sucht. Ähm, aber irgendwie muss ich leider sagen, ich konnte mit Shoplifters nicht allzu viel anfangen. Äh, Jakob, bitte noch nicht aussteigen aus dem Podcast. Schau, ich ich lass mich <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich, ich, also bei Shoplifters ist halt so. Äh, du hast es, glaube ich, schon sehr gut gesagt. Ähm, äh, oder schon gut angeschnitten mit den Worten, äh, unser, unser Regisseur mit diesem wohlklingenden Namen äh, kümmert sich wahnsinnig viel um das Thema Familie und äh, ja wie funktionieren Familienstrukturen und was ist eigentlich eine Familie und so weiter. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist halt so, Familie ist einfach ein Thema, dass ich im Kino mittlerweile tatsächlich geradezu wehleidig bin, dass es, äh, dass es bearbeitet wird, weil ich halt persönlich finde, für mich ist halt... Äh, also ich weiß nicht, für mich sind halt so Familienwerte äh, auch also das sind für mich halt gleich Nullwerte so weil, weil halt äh, Fa Familienwerte sind für mich wenn man sowas im Kino verhandelt das ist halt wirklich so als würdest du mir erklären dass äh, jeden Tag Wasser zu trinken ziemlich gesund für mich ist ähm, das ist halt so ein Thema da komme ich für meinen Gest also zumindest aus meiner Sicht meistens immer genauso schlau raus wie ich reingegangen bin ähm, warum ich auch mit vielen Steven Spielberg Filmen halt auch nicht klarkomme weil bei Steven Spielberg auch immer diese Komponente mit drin ist äh, was ist Familie? Wie sollte Familie äh, für uns funktionieren? Und wenn die Familie nicht mehr funktioniert, dann muss es am Ende von jedem Film noch dieses Homecoming geben. Ob es jetzt ein Jurassic Park ist, selbst wenn es ein Indiana Jones ist, überall hast du diesen Aspekt mit drin. Und Shoplift, das macht das halt jetzt zwei Stunden zum Thema. Und der Film hat definitiv seine positiven Aspekte. Also, dass diese Figuren tatsächlich alle äußerst sympathisch rüberkommen, kann kein Mensch von der Hand weisen. Ähm, dass allgemein diese, dieses, diese, diese Familie wirklich lebendig dargestellt wird und dass man diese Bande, die diese Familie halt geknüpft hat, dass man die total spüren kann, ähm, wie sehr die sich gegenseitig in diesem Haushalt schätzen und äh, zu würdigen wissen. Aber irgendwie war mein Problem, dass der Film es sich dann doch zu sehr in dieser wohligen Atmosphäre dieses Familienglücks macht. es mir eigentlich, obwohl am Ende natürlich das Ganze in eine ganz andere Richtung dann noch geht, trotzdem über weite Strecken viel zu bequem weil es halt einfach ein Film ist, der einfach jeden ansprechen wird. Also der Film ist für mich halt so ein ganz klassischer Fall von Weltenschutz. Wenn man den nicht mag, wenn man den nicht gut findet, dann hat man ja eigentlich kein Herz. Also habe ich scheinbar auch keins, aber ähm, bei dem Film ist es wirklich so, den kann man eigentlich nicht nicht mögen, weil es geht halt um eine arme, liebe Familie, die sich alle lieben und da sind natürlich auch noch zwei Kinder mit kleinen Knopfaugen mit drin, die die ganze Zeit ganz traurig gucken und fast nichts sagen und da kann so einem Film kann man nicht böse sein und diese, und dieses völlige Fehlen so von, von so richtig brüchigen Figuren und dieses ja so, so fokussieren auf diese familiären Werte das wirkte auf mich irgendwie also irgendwie fa wirklich fast schon so also fast schon so einschläfernd weil du einfach die ganze Zeit dachtest ja ich weiß dass sie sich alle lieb haben und dass es nicht so gut geht und so weiter dass es den allen trotzdem manchmal nicht so gut geht und so weiter Es war mir alles klar nur was mich so gestört hat an dem Film ist dass er viel zu wenig auch diese gesellschaftliche Komponente mit reinbringt. Weil es ist ja hier ganz offensichtlich eine Unterschichtsfamilie, die in den dreckigsten Badewannen badet und in einer ziemlich kleinen, eng bestellten Wohnung lebt. Und das wird aber eigentlich mir viel zu wenig zum Thema gemacht. Das sind, okay, die Klauen. Das ist ein kleiner Aspekt. Sie, ja, sie, 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 klauen, sie klauen regelmäßig und äh, ihre Wohnung sieht ziemlich, äh, sieht ziemlich hinüber aus. Aber der Film selber macht es eigentlich nie so richtig zum Thema. Am Ende geht es dann immer nur noch darum zu sagen, ah ja, wenigstens haben sie sich ja gegenseitig. Nur ist da immer bei, bei mir das Problem, wenn du die, so eine Geschichte so aufziehst, gibt es eigentlich, eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze lesen kann. Entweder hat das fast schon so eine unangenehm konservative Haltung, bei der man sich praktisch hinsetzen kann und sagen würde, ach ja, guck mal, die, alten, die, die, die armen Leute da, die haben zwar nichts, aber ach, ach, guck mal, die, die, die lieben armen Leute, die sind trotzdem alle so herzensgut und, und, und lieben sich gegenseitig und, und haben trotzdem, und haben trotzdem wertschätzen trotzdem die Familie. Also ist ja eigentlich alles gut. Also dass man aus so einem Film trotzdem mit so einem wohligen Gefühl rausgeht, obwohl eigentlich die soziale Lage katastrophal ist. Ähm, oder es wird halt zu so, so einem total rührseligen Kitsch, wo es halt, äh, halt wirklich nur noch darum geht, ah ja, guck mal, wie lieb die mit den Kindern umgehen und guck mal, wie lieb die miteinander umgehen und guck mal, wie böse, böse, böse die ganze Welt da draußen ist. Und diese Familie kaputt macht. Und das war mir irgendwie... So, diese, so, diese, ganze, so diese, diese ganze Aufbau war mir irgendwie ein bisschen zu durchsichtig. Ich wusste einfach jede Sekunde in diesem Film, also, was ich denken soll und was ich fühlen soll. Und das war irgendwie ein Problem für mich. weswegen ich den Film leider nur okay fand.
1: Also ich weiß jetzt erst gar nicht, wo ich anfangen soll, weil du erstens mal so viele Punkte angesprochen hast und die ich alle widersprechen müsste und will eigentlich... <lacht> ähm, angefangen damit, ich hab gesagt. dass du ähm, Steven Spielberg in, in, in Zusammenhang mit diesem Film bringst. Denn ich finde, der gesamte Film ist ein ausgestreckter Mittelfinger in Steven Spielbergs Scheißgesicht. Ähm, ich hasse nämlich, wie Familie als, äh, als Thema von Hollywood umgesetzt wird. Wie diese ganzen amerikanischen Filme diesen Zusammenhalt von Familie thematisieren und diese von dir so äh, desinteressiert aufgenommenen Werte uns vermittelt und mit einem Knüppel ins Gesicht haut eigentlich und dann am Ende aber immer zu der Pointe zu kommen äh, die die Blutlinie muss <lacht> ähm, ja also die Blut wie heißt denn das Verwandtschaft ist das Wichtigste was geht und ähm, Blut, Blut ist dicker Blut als Wasser ist dicker als Wasser ist genau die Pointe die dann irgendwie immer am Ende bei rumkommt und dieser Film geht ja mal den komplett anderen Weg und äh, sagt eigentlich dieses gesamte, er, er dekonstruiert das gesamte äh, soziale Bild der Familie und sagt, es geht ihm nicht darum, wer zu wem geboren ist, äh, wer bei wem, von wem geboren ist und ähm, er macht äh, so viele interessante und clevere Aussagen, die diesem ganzen Stereotyp von Familienfilm mit auch dem klassischen Happy End und den äh, konstruierten Dramen, die dann in einer Dreiach-Struktur aufgefahren werden, ähm, geht so andere Wege als diese. Diese ausgelutschten Filme und ähm, hat mich deswegen auf ähm, auf vielen Ebenen wahnsinnig fasziniert. Ähm, du hast gesagt, es gäbe keine keine brüchigen Charaktere. Ich finde, das ist äh, das ist ja nicht wahr, denn eigentlich ist jeder dieser äh, Figur ziemlich äh, also doppelmoralig. Ähm, es ist sehr interessant, wie dir das Thema aufgerollt wird, dass sie sich selbst dazu quasi erklären, ja, weil ich empfinde, dass die anderen sind schlechte Eltern, ich wäre in diesem Fall bessere Eltern, sich dazu erheben jetzt auf dieses Kind aufzupassen und anscheinend gefällt es allen Beteiligten, also machen wir das weiter, was schon als sehr brisantes Thema ist und ähm, ja, wieder spannenderen Weg als diese ganzen äh, anderen Filme, die äh, Familie sonst Thema. Einige deiner Kritikpunkte finde ich da jetzt irgendwie ein bisschen fast schon fehl am Platz, weil auf diesen Film bezogen es einfach nicht zutrifft. Ähm, ja. Kann, kann ich wieder? Ja, bitte.
0: <lacht> ähm. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Du, hast auf jeden Fall äh, du bist auf jeden Fall mit, mit geladener Knarre hier aufgetreten im Podcast.
1: Ja, äh, ich habe sie mal mitgebracht, aber ich habe gehofft, dass ich sie nicht auf dich richten muss. <lacht> äh, ja, gut, also
0: bevor du abdrückst, ähm, lass mich noch, lass mich mich noch erklären. Ähm, natürlich stimmt das alles, was du sagst ähm, bezüglich, dass das hier natürlich nichts mit Hollywood-Familien zu tun hat. Nur, ich hatte nur, ich, also um mich da zu verteidigen, ich habe den Vergleich nur aufgemacht, weil... Ähm, weil es generell diese Thematik ist, die mir im Kino schon so ein bisschen, ja, schon ein bisschen also, das, bin ich schon ein bisschen leid, leid drum, dass, wenn sowas halt nochmal dekonstruiert und zusammengesetzt wird. Bei Spielberg sind das natürlich auch immer so, ja, diese, diese Kotzbrocken-Postkartenfamilien, äh, ähm, wo man sich halt irgendwie denkt, so, ja, ganz ehrlich, ähm, bei euch interessiert mich halt auch echt überhaupt nicht, ob ihr jetzt irgendwie eine gute Familienbindung habt oder nicht. Äh, hier ist es natürlich was ganz anderes, das geht einem natürlich deutlich mehr zu Herzen als jetzt in einem Spielberg-Film, das ist zweifelsohne so, nur mein Punkt ist halt, ähm, dass sich der Film am Ende des Tages dann doch, also ich habe diese Doppelmoral halt einfach irgendwie nicht gespürt, so, weil es ist doch jede Sekunde klar, obwohl die natürlich dieses Kind auf eine gewisse Art und Weise entführen, wir als Zuschauer denken uns doch jede Sekunde trotzdem, ja, die ist viel besser aufgehoben bei denen. Das ist ich halt die Sache. Gesagt. Ich
1: finde, das ist ein, äh, ein Thema, was sich gesamte, äh, durch, den, durch die gesamte Handlung zieht, denn ähm, sie, äh, die Kinder erleiden vielleicht bei dieser neuen gewählten Familie keine Gewalt mehr, aber es geht ja um die Werte, die vermittelt werden sollen. Es geht darum, ähm, was können sie denn als Wahleltern ihnen überhaupt bieten? Und das ist ein Konflikt, der vielleicht bei Schota, dem älteren Jungen, ein bisschen ähm, äh, mehr ins Bild fällt, denn man spürt ja, wie oft und wie regelmäßig er sich eigentlich unterfordert fühlt. Er, er würde gern mehr lesen, er würde gern mehr lernen und man spürt diesen Drang an, an äh, Wertegewinn, die allerdings von dieser Familie kaum zugelassen werden können. Und das ist für mich ein Konflikt, der sich auf jeden Fall durch, das, äh, durch die Handlung zieht, dass er vielleicht dort keine Gewalt mehr erfährt. Ähm, aber äh, ja, ob das so gut ist, bei dieser Familie aufzuwachsen, steht erstmal im Raum. Das ist das natürlich, war, was dann, was dann aber auch gegen Ende tatsächlich, und das würde
0: ich sagen, sind wirklich welche der stärksten Szenen ähm, oder einer der stärksten Aspekte des Films, wenn er halt erwischt wird und dann dieser Raum aufgemacht wird, dass seine Familie ohne ihn weitergehen wollte. Da kam dann, dann kamen dann nämlich diese Brüche rein, auf die ich eigentlich gewartet habe, nur diese Brüche kommen halt erst 20 Minuten vor Ende oder so. Hinzu, Und bis hinzu dann, kommt
1: halt, dass er sich extra erwischen lässt, also ähm, er geht sich ja, ja, genau, bewusst, ja. weil er sich ähm, naja, vielleicht jetzt doch entschieden hat, dass diese Familie doch nicht das allerbeste für ihn ist. Genau, natürlich, das sagen sie ja auch selber, dass sie vielleicht gar nicht, äh, dass sie
0: vielleicht nicht, nicht der richtige Ort sind für die Kids, um aufzuwachsen, aber bis dahin habe ich einfach nicht so ganz verstanden, was der Film hier eigentlich erzählen will. so Jeder ist natürlich so, 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 es sind halt so ganz klassische Themen, die auch schon äh, in anderen Filmen, die auch in anderen asiatischen Filmen verhandelt werden. So jeder ist doch ins, auf seine Art und Weise einsam, selbst in einer Familienbindung. Das, dieses Thema hat man ja zum Beispiel auch in Edward Youngs äh, Meisterwerk Yi Yi habe ich zum Beispiel auch schon in der Form gesehen. Ähm, und das, das war halt hier jetzt auch mit drin, nur bei, bei dem Film war tatsächlich für mich erstmal das lange Zeit dieses Gefühl, ach ja, guck mal, was für eine tolle Bindung diese ach so drollige Familie mit diesen Kindern hat und auch untereinander und das sind so herzensgute Menschen, die würden eigentlich nie irgendwas, irgendwas Falsches machen und diese böse, böse asi familie oder wer auch immer die da waren, die haben dieses arme Mädchen, ähm, die haben dieses arme Mädchen vernachlässigt und so weiter und auch in der Darstellung der Kinder, ich, würg, ich fühlte mich halt regelmäßig irgendwie manipuliert, weil es, halt, es ist halt einfach das einfach in meinen Augen was du überhaupt machen kannst, du stellst irgend so ein kleines stummes Kind hin, was nichts sagt und man ist halt sofort schon dahin hingerissen und sagt, okay, ich liebe diesen Film, weil die Kinder sind so süß. Und genau, aber und das muss natürlich nicht immer sein, wenn Kinder in dem Film mit drin sind, aber bei dem habe ich wirklich das Gefühl gehabt, der setzt diese Kinder einfach hin und das soll die Gefühle bei mir auslösen und das wirkte mir einfach zu sehr auf dem Präsentierteller serviert, dass ich einfach jetzt schon genau weiß, wie ich darauf reagieren soll. Ähm wenn wie, wie sie da zum Beispiel zum Kind sagt, ich würde, nie, ich würde niemals jemand schlagen, der dich liebt und so weiter, das sind alles so, das hatte halt für mich alles so ein bisschen was von Kalenderspruch, wo ich halt so dachte, Boah. ja, das, das weiß ich halt auch
1: schon, dass, dass Leute, die dich lieben, dich nicht schlagen sollten, also vielleicht... In, ich weiß es also. in dem Moment ja nicht und oh, ich finde, du tust dem Film so Unrecht dadurch, ihn zu kritisieren und ich glaube, also auf diese Art zu kritisieren, natürlich hat ist Kritik angebracht, aber... Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der äh, ungewöhnlichen Struktur vielleicht des Films, denn es ist vielleicht ein Thema, was man äh, aus äh, Hollywood-Produktionen schon des Öfteren erlebt hat, aber er geht da so einen ganz anderen Weg. Er hat keine keine klassische Drei-Akt-Struktur. Er spielt nicht mit diesen äh, Charakterdramen, die dann plötzlich äh, nach 30 Minuten eingeführt werden oder so. Es ist, es ist, es ist einfach äh, eine sehr große Beobachterperspektive, in die man hier gesetzt wird und so den Alltag fließen lässt. Man fließt so mit der Zeit dahin und kriegt diese Jahreszeiten mit, wie sie ähm, zusammen mit dieser Familie kommen und gehen und ähm, es ist halt nicht dieses aufgesetzte Drama, was äh, sonst halt den Drive in vielen äh, Familienfilmen, denn es ist ja auch denn es ist ja hauptsächlich ein Drama, äh, sonst halt so drin sind und äh, ich ich, es hört sich fast so ein bisschen an, als wäre das so ein Stück weit zu sehr entgegen deinen Seekonvention und ähm, ich fand gar nicht, dass die Kinder so als, äh, als aufs Präsentier, auf den Präsentierteller gestellt werden, denn ich finde, jeder erhält in dieser Familie irgendwie gleichwertig seinen Anteil. Das ist ja doch relativ episodisch. Es gibt dann die Episode der Oma, wie sie, wie man so sieht, wie sie bei der anderen Familie äh, regelmäßig vorbeigeht, um sich dieses Geld abzuholen. Dann sieht man den Job der älteren Tochter Sayaka und ähm, dann sieht man halt auch die Episoden der, äh, der kleineren Kinder und wie sie halt wichtige Werte, die sie nun mal niemals gelernt haben, dass man sich vielleicht einmal entschuldigen muss und dass es dann auch gut ist und dass man vielleicht keine Schläge kriegt, wenn man sich nicht entschuldigt, dass sie diese vermittelt kriegen und für mich war das nicht auf dem Präsentierteller und stark den Emotionen ähm, also den Emotionen wegen ins Bild gesetzt, sondern äh, hat sich sehr dynamisch irgendwie in dieses Familiengefüge zusammen gesetzt. Also, mh, ja, sehe ich, seh ich einfach ein bisschen anders. Ich habe es nicht so ähm, aufgesetzt, emotional äh, wahrgenommen, auch wie die Kinder präsentiert werden.
0: Ich finde halt, der Film ist dann am stärksten, wenn, also ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn die Figuren, also wenn, wenn die Figuren wirklich mal ähm, in ihrer Einsamkeit eigentlich ausgestellt werden, ähm, weil das in dem Film ja tatsächlich auch natürlich ein Thema ist, dass diese Figuren ja doch irgendwie so ein bisschen, jeder hat noch so ein bisschen diese eigene Geschichte von sich selbst und diese, 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 so diese eigenen kleinen Scharmützel, die, mit denen sie im Leben zu kämpfen haben und ich fand halt eine der mit Abstand stärksten Szenen überhaupt war, ähm, wo die ich, ich hab die Familienkonstellation nicht mehr so ganz im Kopf die Tochter von der Familie von dessen von dem die Oma das Geld nimmt oder mhm. die in diesem äh, was war das in, was war denn das für ein Laden also ich fand äh, das wo, also wo sie als so eine Art Stripperin arbeitet oder genau was? Ist es ist ja, eine
1: Art ist es ist ein Stripper-Dienst.
0: ja genau und wo sie dann mit einem von diesen Kunden hinter die Bühne geht und dann sie halt von ihrem Alltag erzählt und, ähm, und die beiden sich dann mit so wehleidigem Blick anschauen und dann beide einfach nur so in so einem total aus sich Ufer, so, so, als, wür als würde so richtig was von den abfallen, so der ganze Schmerz in so einer Umarmung von diesen beiden einsamen Charakteren wirklich aus den beiden rausgehen, das war eine der berührendsten Szenen in meinen Augen, okay. weil, ähm, weil da diese Figuren tatsächlich mal richtig für sich alleine gestellt waren und die Szene hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, weil es wurde Natürlich nicht, Jetzt, weil da hat tatsächlich diese Beobachterperspektive auch wahnsinnig gut für mich funktioniert. Aber sobald irgendwie dieser Film mir praktisch immer sagen wollte: Ach, guck mal, Familie muss ja nicht immer gleich äh, Familie bedeuten. Also, das heißt, man kann auch Familie sein, ohne dass man äh, die, die, dieselbe Blutlinie hat. Das Problem ist halt einfach, wir leben sowieso in Ze im Zeitalter von Patchwork-Familien und wo Leute, was weiß ich, in Zehn-Mann-WGs wohnen und so weiter. Das erzählt mir halt einfach irgendwie nicht wirklich was Neues, ich habe nicht ganz ich habe einfach nicht richtig verstanden, was soll jetzt hier mir mehr erzählt werden als, als das, also natürlich kann man, gut, vielleicht würde ich auch nicht mal unbedingt widersprechen, dass äh, asiatisches Kino nicht unbedingt in meine Sehgewohnheiten reinpasst aber äh, zum Beispiel, wie gesagt äh, Edward Youngs Film Yi Yi ist ja auch ein asiatischstämmiger Film der auch ähnlich ähm, ja, mit so einer Beobachtungsperspektive arbeitet, der mir aber ungleich besser gefallen hat weil er ähm, sich irgendwie wirklich mit der Brüchigkeit von, von Familienbildern beschäftigt hat, weil er diese Figuren halt in so, in ihre Einzelschicksale geteilt hat. Und hier war so, diese ständig dieses diese, diese, ähm, diese Verbundenheit dieser Charaktere zu sehen, da hat mir irgendwie der Bruch irgendwie gefehlt. Auch wenn sie alle so ihre kleinen Fehlerchen haben, waren sie letzten Endes für mich, waren die Fehler für mich irgendwie nicht groß genug, als dass mich das wirklich gepackt hat. Es war alles dann doch zu kuschelig, bis auf ein paar Aspekte. Sie hat
1: ihren äh, Mann umgebracht. <lacht> also, äh. Naja, also, ähm, aber ja gut, aber was, was sagt das jetzt aus?
0: Was Also, und vor allem, was sagt das über die ersten, ja gut, ersten anderthalb Stunden des Films aus? Äh, dass ich jetzt weiß, dass sie ihren Ehemann umgebracht hat, der ja nach eigener Aussage ein ziemlich krankes Schwein
1: war und sie mussten ihn umbringen? Ähm, dass da auf jeden Fall, ähm, dass es nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sagt dieser, äh, sagt das für mich aus. Und ähm, mir gefällt noch ganz gut, ähm, ich glaube, das passt noch äh, ergänzend dazu, wie nämlich diese Familienkonstellation ähm, sehr äh, schwierig zu durchblicken erstmal ist, wie man nämlich zuerst überhaupt gar nicht durchblickt, ähm, wie das da alles zusammengehört eigentlich. Ähm, da wollte ich dich auf jeden Fall auch nachfragen, wie du das denn äh, wahrgenommen und erlebt hast, denn als ich den Film das erste Mal gesehen habe, äh, war ich äh, fasziniert und interessiert, erstmal äh, zu verstehen, wer ist denn jetzt hier eigentlich mit wem verwandt, denn es wird mhm. zwar von Anfang an äh, klar, also ähm, dass äh, Shota und sein Vater, dass die äh, nicht offiziell also blutverwandt sind, ne? er sagt ja, willst du mich nicht Papa nennen und er sagt, nein, ich bin noch nicht so weit. Also, das wird schon klar, dass es keine echte Ver Verwandtschaft ist, aber dann äh, wohnt ja auch Oma da und alle wird von, also sie wird von jedem auch Oma genannt und äh, dann ist da tatsächlich auch eine Verwandtschaft drin. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, das so ein bisschen aufzudröseln, weil ich finde, da setzt da äh, sehr gut die äh, Informationshappen, die einem so zugeworfen werden, um man sich dieses Gesamtbild, was ist das für eine konstruierte Familie, für eine Wahlfamilie, äh, zusammen. Ähm, ja. äh, wie hast du das verstanden? Hast du es verstanden? Oder was du auch ein bisschen ich denke war? ja also ich, hab, also ich muss zugeben ich habe ein bisschen gebraucht
0: um erstmal bei allen Leuten überhaupt zu kapieren mhm. wer ist sie eigentlich jetzt mit wem verwandt ähm, und von wo kommt wer. ich habe wirklich ewig gebraucht um zu checken dass diese äh, dass dieses eine Mädchen was bei denen auch ist dass die von der Fam dass die von der Familie ist von der die Oma immer das Geld nimmt
1: genau also,
0: habe ich echt ewig gebraucht weil es aber wahrscheinlich auch im Film echt lange dauert bis das überhaupt rauskommt ähm, ja, ich fand ich fand, das fand ich auf jeden Fall war, äh, ein interessanter Aspekt, dass man sich da erstmal so äh, durchwuseln musste, was ist hier eigentlich jetzt Sache, wo kommen diese Charaktere her? Was, äh, was hat die überhaupt zusammengeführt und was hält sie vor allem zusammen? Ähm, aber also mich, was mich jetzt wirklich interessieren würde, hatte ich das wirklich so, so begeistert, weil ich finde halt, es war, es war auf jeden Fall eine nette Beigabe. Mir hat es auf jeden Fall auch definitiv das Seherlebnis äh, verbessert, aber. Hatte ich das wirklich so beeindruckt, weil, ähm, ich, ich weiß, also hatte ich das so bei der Stange gehalten, dass, nur dieses Rausfinden, was ist da jetzt hier eigentlich Sache, ähm, weil eigentlich hatte ich mir, hätte ich mir da in dem Film vielleicht, äh, also das wäre wär einer der Aspekte, die mir am wenigsten im Gedächtnis geblieben wäre von dem Film.
1: Ähm, nee, das war so im... im... Ja, so im Hinterkopf die ganze Zeit, also das hat ähm, mich immer so ein wenig beschäftigt, aber es ist nicht der Hauptgrund, weshalb ich irgendwie gefesselt war, denn gefesselt war ich hauptsächlich von, ähm, eher von der Art, äh, ja, von dieser Beobachterperspektive zu sehen, wie funktioniert diese Familie, was äh, zeichnet diese Familie aus und ähm, wie sie halt äh, in der Zeit äh, währt, also wie ähm, wie sie sich so machen, ähm, wie, wie äh, sie episodisch verschiedene Sachen erleben. Ich konnte mich da übelst, übelst gut drin fallen lassen, weil ich sie äh, wahnsinnig authentisch fand. Das liegt natürlich zum einen daran, dass äh, ich finde, jeder einzelne Schauspieler und Schauspielerin dieses Films wahnsinnig on point ist. Ähm, das habe ich zum Beispiel äh, bei so äh, Filmen, die halt auch in der äh, sozialen Unterschicht also oder finanzielle Unterschicht Weiß gar nicht mehr, ob man das noch sagt, ähm, angesiedelt sind, äh, habe ich oft das Problem, dass es so ein bisschen in einen Misery-Porn ab abdriftet, sowas wie sieben Leben. Weißt du, wenn ich dann Will Smith davor gesetzt äh, sehe, wie er irgendwie als eigentlich millionenschwerer Schauspieler dann so den, den Mann spielt, der ums letzte Hemd kämpft, dann ist das immer so, finde ich schon mal schwierig, da irgendwie Authentizität. Du meinst, du meinst, du meinst das Streben nach Glück. Ach ja, bitte, danke. Ähm, ja, ähm, da Authentizität herzustellen, das hatte ich irgendwie viel schneller jetzt bei diesem asiatischen Film, wo ich jeden äh, Schauspieler seine Rolle wahnsinnig schnell abgenommen habe und mich wahnsinnig äh, schnell auch in dieses in diese komische Räuberhöhle, in dieses kleine Familienhaus eingefunden habe und äh, diese episodische Erzählart, Erzählart ähm, hat mir einfach ähm, sehr gut gefallen. Und das ist so ein bisschen der Hauptgrund, weshalb ich da mich so gut drin einfinden konnte und immer wieder diese emotionalen Spitzen und äh, eine Message, die ich so auf der großen Leinwand halt einfach noch nicht gesehen habe, dass nämlich einfach mal gesagt wird, Familie ist nicht gleich, du musst ähm, zu deinem Vater zurück. Wo ich eine äh, sehr große Parallele zum Beispiel zu Wim Wenders, Paris, Texas gesehen habe, der quasi einen sehr ähnlichen äh, Kontext hat, allerdings das Ende genau die andere Pointe hat. Und das war sowas, was mir wahnsinnig gut gefallen hat an dem Film. Mhm. Ja gut, also das muss man ja auch wirklich mal sagen, ähm, was ich bei dem Film wahnsinnig
0: angenehm fand, ähm, und das spricht halt auch mal wieder für asiatisches Kino im Vergleich zum Hollywood-Kino, war halt einfach mit was für eine Nüchternheit hier inszeniert wird. Wir sehen hier keinen Regisseur, der... Ähm, der mit flashing Kamerafahrten hin und her schwenkt und den Soundtrack bis zur, bis, bis zur Decke anschwillen lässt und das Orchester durchpeitscht, um uns als Zuschauer Emotionen rauszukitzeln, sondern oder besser gesagt, rauszuprügeln. Sondern hier haben wir eine sehr beobachtende Kamera. Hier geht es viel um Bildaufbau. Ähm, wie steht die Kamera? Wie sind die Räume aufgeteilt? Und es wird eigentlich fast so gut wie gar kein Soundtrack benutzt. Und wenn er dann benutzt wird, dann hat er tatsächlich auch irgendwie eine pointierte... Idee dahinter, warum das jetzt passiert. Aber das finde ich halt immer, immer wieder bei asiatischen Filmen so angenehm zu beobachten, jetzt auch bei Shoplifters, ähm, wie naturalistisch die Filme einerseits sind, aber wie sehr sie dann doch immer noch inszenatorisch interessant dann doch bleiben, weil die, äh, weil dann die Bilder, weil die Bilder dann doch mehr aussagen, als als jetzt einen Hollywood-Film mit eher
1: manipulativeren Elementen macht. Da würde ich auf jeden Fall auch einhaken Haken und äh, dick unterstreichen. Also diese Bilder erzählen wirklich oft viel mehr, als man zunächst äh, denken mag oder vielleicht auch auf dem erst, beim ersten Mal sehen mitkriegt. Ähm, da stecken so viele Geschichten drin, die im Hintergrund noch passieren. Also äh, es gibt zum Beispiel eine, eine ganz geile Szene, wo er so mit einer, mit einer Murmel spielt, im Dunkeln mit einer Taschenlampe. Und sie betrachten dieses dieses Murmelbild, ich finde das wahnsinnig schön erstens. Und zweitens siehst du halt, wie aus dieser einen kleinen Geste, wie aus einer kleinen Murmel so viel Fantasie entspringen kann, wie, wie die Kids glauben, oh, ist das jetzt das Weltall, was kann man darin sehen oder ist es das Meer? Und ähm, in der letzten Szene sieht man sie halt wieder mit Murmeln spielen. Also diesmal hat sie aber einen, einen ganzen Eimer voll Murmeln auf dem Balkon und sie hat aber keine Fantasie mehr. Also die, sie hat zwar diesmal... Ganz viele Murmeln zur Verfügung. Sie ist wieder in der, in der wohlhabenderen Familie. Aber sie, die Liebe ist halt weg. Die, die, die Fürsorge und das Herz fehlt. Also dass halt auch diese, diese Bilder inhaltlich einfach viel aussagen, dass zum Beispiel die wirtschaftliche Stärke jetzt überhaupt nichts mit der emotionalen Stärke zu tun hat. Und da stecken so viel wie viel Herz und äh, Gedanken hinter, wie äh, Correa hier seine Bilder inszeniert. Insgesamt diese kleine Bude. Ähm, mit wahnsinnig äh, kreativen Kameraangles finde ich eingefangen, also ja, sehr eng und trotzdem ähm, kriegt man ein sehr schnell ein räumliches Gefühl dafür diese Bude. Mhm. Ähm, ja gut, äh, wir nähern uns, äh, na, wir haben die Stunde Marco überschritten. Ich würde vielleicht dich nochmal bitten, jetzt ein kurzes Endstatement zu verfassen. Ähm, wie ist deine Meinung zu Shoplift, das noch mal zusammengefasst? Also, äh, ich möchte, ich muss da von vornherein natürlich sagen, ich bin hier in der absolut
0: krassen Minderheit. Ich gehe mal davon aus, Shoplift, das wird eigentlich äh, jedem sehr, sehr gut gefallen. Ähm, weil weil, weil Shoplift das ja durchaus von einem Regisseur und Leuten gemacht wurde, die auf jeden Fall äh, ja, wissen, was sie da machen. Ähm, nur mein Problem war halt irgendwie, dass der Film mir persönlich einfach irgendwie nichts Besonderes erzählen konnte, außer ja, Geschichten, die, bei denen ich eigentlich schon, auch schon vorher irgendwie wusste, okay, äh, Familie ist wichtig, Familie muss nicht immer gleich äh, Blutlinie sein und ähm, ja, Liebe ist wichtiger als Geld. Das sind halt alles so Werte. Es ist schön, äh, wenn, wenn sie vielleicht nochmal in einem anderen Rahmen präsentiert werden, aber am Ende des Tages hat das bei mir nicht zu einer wirklich berauschenden Filmerfahrung geführt, sondern eher zu so einer netten, angenehmen, wo man es wo mit Figuren zu tun hat, die äußerst sympathisch dargeboten sind und auf wirklich einer netten Crew, mit der man wirklich äh, gute zwei Stunden haben kann. Aber mir war es am Ende dann eigentlich einfach zu wenig, ähm, um wirklich von einem herausragenden oder schon überhaupt von einem richtig guten Filmerlebnis zu sprechen, weil es dann alles für mich zu sehr in so eine Schiene läuft, wo ich mir dachte, ja, okay, ähm, nett, dass das nochmal alles gezeigt wird, aber eigentlich erzählt mir dieser Film nichts Besonderes Neues oder eröffnet mir wirklich eine wahnsinnig neue Perspektive, ähm, die ich vorher so noch nicht gesehen hatte. Ähm, aber ich denke, Shoplift ist auf jeden Fall einen Blick wert äh, und er wird wahrscheinlich den meisten da draußen vermutlich auch eher zusagen, als er es jetzt mir getan hat.
1: Ja, ähm, mir hat er nämlich genauso gut gefallen ähm, und das liegt vor allem äh, daran, dass mir die Figuren sehr schnell ans Herz gewachsen sind, dass ich mich sehr schnell darin fallen lassen konnte, wie diese Familie ähm, ihren Alltag bestreitet und dass aber immer so ein kleines Fragezeichen im Hintergrund stand, was ist da eigentlich, also man spürt, da geht mehr vor. Man kann es aber nicht richtig einordnen und das bleibt bis zum Ende ähm, so eine Frage, die im Raum steht und am Ende, finde ich, wahnsinnig pointiert äh, beantwortet wird. Ähm, für mich äh, waren es äh, vielleicht jetzt auch nichts Weltneues, was da gesagt wurde, aber ich fand es wahnsinnig wichtig und schön, das mal auf der großen Leiman zu sehen, weil aus meiner Perspektive, viele Filme, gerade die aus der westlichen Kultur, da genau ein entgegengesetztes äh, Weltbild und Welt- und Wertebild vertreten. Und mir hat das echt gut gefallen, einfach mal ähm, das auf der Leinwand zu sehen, von wegen, es geht nicht darum, dass äh, der adoptierte Sohn zurück zu seinen leiblichen Eltern muss, damit äh, das Glück wiederhergestellt wird, sondern nein, es geht hier darum, äh, mit den Menschen zusammen zu leben, äh, die man mag und mit denen man sich bei denen man sich geborgen fühlt, ich empfehle den Film ähm, ziemlich uneingeschränkt, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, man äh, kann den auch sehr leicht einfach weggucken, aber ich finde, da steckt sehr viel drin und ähm, ich glaube, äh, wir haben auch ganz gut herausgestellt, äh, was unter anderem. Ja, ähm, auf Prime ist der Film zu sehen und von mir gibt es auf jeden Fall eine ziemlich uneingeschränkte Sehempfehlung. Packt Taschenbücher ein. <lacht>
0: Ja, das ist doch mal ein Wort. Ja, ja gut, äh, dann würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns von, äh, von euch und von der Familie aus Shoplifters und würde sagen, vielen Dank, Jakob, dass äh, du mit mir so ausführlich über diesen Film gesprochen hast und ich hoffe, du wirst mit dem Podcast mit mir trotzdem weiterhin führen, obwohl wir so geraten sind.
1: Ja, gerne. Also ich musste mich ein bisschen zügeln, dass ich dir jetzt nicht gleich eine digitale Ohrschelle verpasse. Aber ich bin, ich bin froh gewesen, dass du den Film ausgewählt hast.
0: Ja, man muss sich ja auch manchmal ein bisschen kabbeln. Sonst haben wir ja sonst immer nur irgendwelche Lobeshymnen auf irgendwelche
1: Filme. Ja, genau. Das ist vielleicht auch mal eine interessante Perspektive. <lacht> mich mal als den, ja. äh, den Lobhudeleienden zu erleben. Ja, das war meine Rache jetzt für Brokeback Mountain. <lacht> Also gut, Leute, dann äh,
0: wir hören uns dann wieder nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Projekt Chaos sagt: Ciao.
1: Ciao.